0: Επειδή έχει αρχίσει η εξτρατεία για τις προεδρικές εκλογές της Αμερικής, ε, έχουμε ακούσει πολλά και θα ακούσουμε σίγουρα πολλά. Α, το θέμα είναι να έχουμε το υπόβαθρο για να αναλύσουμε αυτές τις απόψεις. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλοι προσπαθούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον της συζήτησης πάνω στο θέμα του ΝΑΤΟ. Για να είμαστε όμως ξεκάθαροι με το ΝΑΤΟ, πρέπει να καταλάβουμε Ποιο είναι το πλαίσιο το νατοϊκό. Άρα, έχουμε από τη μια πλευρά βέβαια την προσέγγιση του Biden, η οποία είναι μια προσέγγιση αμυντική, πιο κλασική, πιο διπλωματική. Έχουμε από την άλλη πλευρά την προσέγγιση του Τραμπ, η οποία είναι πιο επιθετική, πιο ανορθόδοξη. Αλλά τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτέ οι δύο προσέγγισει, όσο αφορά τον πυρήνα του ΝΑΤΟ. Είναι οι ίδιες και θα εξηγηθώ. Στην πραγματικότητα τι γίνεται. Ο ένας θέλει, ο Biden, να είμαστε ενωμένοι εναντίον ενός κοινού αιθρού και όχι μόνο έναν, όσοι υπάρχουν και να ενεργοποιείται βέβαια το άνθρωπο 5 το οποίο προβλέπει ότι όλο το ΝΑΤΟ βοηθάει μια χώρα που έχει επιτεθεί, όποια και να είναι είναι αμοιβαίο και είναι συμμετρικό. Από την άλλη έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος μιλάει συνεχώς για το ποιος πληρώνει και ποιος δεν πληρώνει. Άρα για να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο, είναι ότι από τη στιγμή που όλοι πληρώνουν αυτό που πρέπει να πληρώσουν, δεν υπάρχει καμία διαφορά σε αυτές τις δύο προσεγγίσεις. Απλώς αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Biden δέχεται να μην πληρώνουν μερικοί όσο θα έπρεπε ή με καθυστέρηση, ενώ ο Τραμπ θέλει να πει ότι πρέπει να πληρώνουν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους με τη συμβολή τους. Άρα για ποιο πράγμα μιλάμε. Στην πραγματικότητα μιλάμε για το 2% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, δηλαδή το ΑΕΠ. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να συμβάλλουν σε αυτό το 2% του του Στην πραγματικότητα, αυτός ο κανόνας γεννήθηκε το 2006, άρα είναι σχετικά πρόσφατο. Και μετά τι είδαμε, είδαμε ότι πολλές χώρες δεν πιάνουν το 2% και θεωρούν ότι φτάνει. Στην πραγματικότητα, άμα το κοιτάξουμε πολύ αναλυτικά, Και σας παροτρύνω να μπείτε και στην ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να έχετε τα στοιχεία και να κοιτάξετε πώς έρχονται τα οικονομικά εισοδήματα του ΝΑΤΟ από τα κράτη-μέλη για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Γιατί αν το αναλύσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβουμε ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι όταν αποφασίζουμε ότι θα είναι το 2% πραγματικότητα αυτό πηγαίνει και ποσοστία στη συνέχεια. Άρα μπορούμε να πούμε, ειδικά τώρα που μπήκε η Φιλανδία άρα είμαστε 31 κράτη-μέλη ποιο είναι το ποσοστό στα 100% που αναλαμβάνει κάθε κράτος. Άρα για να σας δώσω μερικά στοιχεία για να τα έχετε στο μυαλό σα. βέβαια θα αρχίσω πρώτα με το ποσοστό που πρέπει να πληρώσει ουσιαστικά η Ελλάδα, η Ελλάδα είναι στο 1,0477. Άρα είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη μονάδα, την ποσοστία. Το 2% του ΑΕΠ είναι άλλο θέμα. Για να έχουμε μια σύγκριση, η χώρα που ξοδεύει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι βέβαια στο μυαλό σα, σίγουρα η Αμερική, Άρα είναι με το 16,1964. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η Γερμανία έχει ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Άμα το συγκρίνουμε ας πούμε με τη Γαλλία, η Γαλλία είναι γύρω στο 10. 10,3963. Αυτά είναι τα δεδομένα. Άμα θέλουμε να δούμε τώρα χώρες πολύ μικρές, ας πούμε όπως είναι το Μαυροβούνιο, εδώ πέφτουμε στο 0,02. Άρα όλα αυτά, είναι υπολογισμένα μαζί με την ένταξη της Φιλανδίας, άρα ουσιαστικά πληρώνουμε λιγότερο από πριν και όταν θα ενταχτεί εντελώς η Σουηδία, πάλι θα έχουμε μια προσφορά, εφόσον θα είμαστε περισσότεροι για να έχουμε ακριβώς το ποσό που θέλει το ΝΑΤΟ. Άρα καταλαβαίνουμε τώρα το εξής. Πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα ποσοστά είναι καθορισμένα, άρα ξέρουμε ακριβώς, Τι κάνει ο καθένας ή μάλλον τι πρέπει να κάνει. Τα ποσοστά που σας διάβασα είναι ουσιαστικά ποσοστά που θα ισχύουν έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβω ότι το πλαίσιο είναι πολύ ξεκάθαρο. Όσο αφορά τώρα το 2% και αυτό το πλαίσιο είναι πολύ ξεκάθαρο εφόσον έχουν συμφωνήσει όλοι. Τώρα, τι γίνεται επί του πρακταίου. Σα δίνω ένα παράδειγμα α πούμε με τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι πολύ κοντά στο 2%, αλλά είναι στην πραγματικότητα στο 1,9%. Άρα, παίρνω το παράδειγμα τη Γαλλία για να μην είναι α πούμε η Εστονία, η Πολωνία και μου πείτε είναι λογικό, είναι στα σύνορα κλπ. Καμία σχέση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει όλοι μα να καταβάλουμε αυτό το ποσό που μα αναλογεί με αυτά τα ποσοστά που σας εξήγησα και αυτό πρέπει να τηρεί το 2%. Όταν το κοιτάζουμε προσεκτικά θα δούμε ότι είναι σπάνιες οι χώρες που πραγματικά το πετυχαίνουν το 2%. Αυτό λοιπόν είναι ένα ολόκληρο θέμα. Αν αυτό το προσθέσουμε στο πρόβλημα με το Ουκρανικό θα καταλάβουμε το εξής. Είναι ότι η Αμερική από μόνη της έχει συμβάλει το Ουκρανικό περισσότερο από όλο το ΝΑΤΟ. Άρα η ιδέα είναι η ισορροπία. Είμαστε όλοι υπέρ της Ουκρανίας, θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε την Ουκρανία, κατά συνέπεια πρέπει να συμβάλλουμε. Άμα τα έχουμε αυτά τα δύο θέματα στο μυαλό μας, θα καταλάβουμε γιατί έχει αυτή την επιθετική προσέγγιση ο Trump ο οποίος θεωρεί ότι από τη στιγμή που οι χώρες δεν καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί, θέλει να πει ότι δεν είναι ακριβώς μέσα στο ΝΑΤΟ, τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζει. Γιατί στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μέτρο πίεσης. Άρα όσοι προσπαθούν να υπερερμηνεύσουν, και μάλλον να παρερμηνέψουν αυτά που λένε όλοι τους, και ο Biden και ο Τσουαμπ, στην πραγματικότητα κάνουν ένα τεχνικό λάθος. Δεν τα βλέπουν σε βάθος τα πράγματα και δεν βλέπουν ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι με την θητεία του Trump είχαμε ένα νάτο που ήταν πολύ ισχυρό γιατί πολύ απλά με αυτήν την πίεση όλοι είχαν πληρώσει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από ό,τι πλήρωναν προηγουμένω γιατί πολύ απλά όλοι κατάλαβαν ότι το έλεγε σοβαρά. Αυτό που γίνεται τώρα είναι, επειδή έχουμε το θέμα για το ουκρανικό και σε επίπεδο αμερικάνικο, η ιδέα πια είναι, είναι να πιέσει πάνω σε αυτό για να δούμε τι γίνεται. Άρα οι εκφράσεις του τύπου ε, «θα αφήσω την Ρωσία να επιτεθεί μια χώρα του ΝΑΤΟ από τη στιγμή που δεν πληρώνει», πρέπει καταλάβουμε όλοι ότι είναι ένα τεχνητό παράδειγμα που βέβαια δεν υπάρχει και δεν έχει νόημα. Απλώς πιέζει έτσι ώστε κάθε χώρα να πληρώσει αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ισχύ του ΝΑΤΟ. Ο τρόπος που το κάνει είναι επιθετικός, ναι, είναι ανορθόδοξος, ναι, είναι ε, ενοχλητικός, ναι, είναι ορθολογικός, ναι. Άρα άμα τα δούμε όλα αυτά μαζί, στην πραγματικότητα αυτό που κάνει τώρα ως υποψήφιο σε σχέση με τον άλλον υποψήφιο που είναι πρόδρος στην πραγματικότητα βοηθάει και τον νυν πρόεδρο γιατί κάνοντας αυτές τις δηλώσεις όλοι προετοιμάζονται στον ΝΑΤΟ ότι άμα υπάρξει μια αλλαγή θα πρέπει να πληρώσουμε κανονικά. Αλλά η ιδέα ποια είναι να το κάνουμε από πριν. Γιατί άμα θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τις σκανδιναβικέ χώρες, την Φιλανδία, τις Βαλτικές χώρες, την Πολωνία και την Ρουμανία που ουσιαστικά είναι στο μέτωπο, πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε με έναν τρόπο ο οποίος να είναι συλλογικός, αποτελεσματικός και ουσιαστικά στο τέλος, αυτό έχει μεγάλη σημασία, αποτρεπτικός για οποιαδήποτε επίθεση από το εξωτερικό.